0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Hey, ich freue mich mega, euch heute wieder zu sehen, hier aus unserem Gebetsraum. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum moderiert Malte aus seinem Wohnzimmer? Warum? sitze ich für eine Predigt im Gebetsraum. Wir starten heute mit dieser genialen Themenreihe 31 Tage Fasten und Gebet. Beten wie niemals zuvor. Und diesen Wunsch, den habe ich Anfang jeden Jahres, aber mir fehlt oft die Gewohnheit, es auch wirklich einzutakten. Und deswegen haben wir mit so vielen Materialien, einem Booklet, einem Bibelleseplan auf YouVersion, ganz, ganz viele Möglichkeiten, um neue Gewohnheiten zum Thema Gebet einzuüben. Und ich bin da auch ein Lernender, ich bin da ein Übender. Und ich habe überlegt, heute diese Predigt hier in diesem Raum zu starten, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich werde zum Teil predigen, ich möchte mir aber auch besonders viel Zeit nehmen, um wirklich auch zu beten. Weil das Thema heute ist Thema Heilungsgebet. Und als wir das so festgelegt hatten, habe ich gedacht, ist das ein gutes Gebet für einen Start, für ein neues Jahr, gleich mit so einem theologischen Hardcore-Thema, was auch sehr umstritten ist an vielen Stellen, Heilungsgebet zu starten. Und beim weiteren drüber nachdenken dachte ich, es ist genau das Richtige. Es ist genau das Richtige, mit einem Heilungsgebet zu starten für dieses Jahr. Warum erzähle ich das? Ich habe einen Freund, der mit mir an der biblisch-theologischen Akademie die Ausbildung gemacht hat. Und im November wurde er mit Corona infiziert. Und er hat die Krankheit relativ schnell verknurzt und weggesteckt. Zu den Weihnachtsfeiertagen ist er zu Hause mit seiner Familie. und wird ohnmächtig, fällt um und stirbt an einer Lungenembolie. Sein jüngstes Kind ist sieben Jahre alt, er hinterlässt eine Frau, eine Familie, eine Firma, die geleitet werden muss und er ist, ist nicht mehr da. Und auf einmal hat dieses Thema Heilungsgebet in Zeiten wie diesen noch eine viel stärkere Relevanz, weil du erlebst, dass Menschen nicht geheilt werden. Ich habe erlebt, dass ich gebetet habe für Menschen und sie sind auf der Stelle gesund geworden. Ich habe aber genauso auch erlebt, wie ich gebetet habe und gerungen habe und gefastet habe und Menschen sind nicht durch Gebet gesund geworden. Und das ist die Spannung und diese Spannung sollte uns aber nicht abhalten zu beten, sollte uns nicht dazu bringen, aufhören zu beten. Selbst, Wissenschaftler, selbst Wissenschaftlern ist es ein hohes Anliegen zu beten, und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Alexis Carrel, er ist französischer Chirurg gewesen und Nobelpreisträger. Er sagte einmal, das Gebet ist die stärkste Form von Energie, die man erzeugen kann. So real wie die Schwerkraft. Als Arzt habe ich erlebt, dass Patienten durch die Kraft des Gebetes von Krankheiten geheilt wurden, wenn kein anderes Mittel mehr half. Ein Arzt kommt zu dem Punkt, wo er sagt, ich komme an Grenzen. Ich komme menschlich an Grenzen. Ich komme mit der Medizin an Grenzen. Aber Gebet ist dann die Form, die hilft, wenn alles andere nicht mehr trägt. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in genau dieses Thema. Und wir wollen das einüben, miteinander zu beten, füreinander zu beten, wenn wir krank sind, zu beten. Weil es gibt in Bezug auf Krankengebet die drei Möglichkeiten, wie Gott heilt. Das eine ist, Gott heilt sofort. Das zweite, Gott heilt in einem Prozess oder Gott heilt erst in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind. Und Psalm 147, Vers 3 steht, und diesen Vers möchte ich voranstellen. Dort steht, er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, er verbindet ihre Wunden. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, er verbindet ihre Wunden. Diese Zusage, die gilt für dich. Diese Zusage ist zeitlos. Diese Zusage von Gott für dich, die wartet darauf, angewandt zu werden. Sie will von dir in Anspruch genommen werden, dass Gott dich innerlich heilt, dass Gott deine Wunden an Geist, Seele und Körper heilt. Und das ist der Ansatz der Bibel. Gott möchte uns Menschen in Geist, Seele und Körper heilen. Mein Denken ist ganz oft, ja, so körperliche Heilung, das ist Premium. Das ist so die Oberliga, das ist so die Königsklasse. Wenn jemand körperlich gesund wird, hey, dann haben wir einen geistlichen Durchbruch errungen. Aber ich glaube, auch geistliche Verletzungen und seelische Verletzungen brauchen Heilung, bedürfen von Heilung. Und wenn du weißt, wie ein seelischer Schmerz auf deine Seele drückt, wie ein seelischer Schmerz Zeit braucht, um wirklich heil zu werden im Innerlichen, dann weißt du, dass dieser Prozess nicht weniger viel Kraft und nicht weniger Gebet gebraucht, als ein Gebet um körperliche Heilung. Deswegen ist nicht unbedingt die körperliche Heilung die Premium-Klasse, die Oberliga, sondern wenn du geistlich wieder heil wirst, wenn du von deinem seelischen Schmerz befreit wirst, in einem Prozess, in einem Therapieprozess, in Seelsorge, durch vollmächtiges Gebet, in einem Get-Free-Moment, den du erlebst in deinem Leben, dann ist das genau sein Ansatz. Gott heilt dich an Geist, Seele und Körper. Und ganz oft hängen diese Dinge auch miteinander zusammen, sind miteinander verwoben. Und lasst uns dem ein Stück auf den Grund gehen. Gott heilt ganzheitlich an Geist, Seele und Körper. Die Bibel sagt in Matthäus 4, Vers 23, Jesus zog durch Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Erhalte alle Krankheiten und Leidenden. Also ein Schwerpunkt für den Dienst von Jesus war es, dass er für Kranke betete, dass er die Menschen heilte. Es war auch ein Zeichen dafür, dass Jesus der von Gott versprochene Retter war. Und Krankenheilung waren das Zeichen dafür, dass Gottes Reich auf dieser Erde Wirklichkeit wird, weil das gab es vorher noch nicht. Jesus kam und mit ihm wurde diese himmlische Wirklichkeit zur Realität auf der Erde. Er legte Menschen die Hände auf und die Menschen wurden heil. Ein Zeichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass Jesus der verheißene Retter ist, dass Jesus Christus der Retter ist, der am Kreuz für dich gestorben ist und der mit dem Tod am Kreuz alle Wunden, alle Schmerzen auf sich genommen hat. Und deswegen geht die Bibel weiter und macht es uns zum Aufdruck in Matthäus 10, da steht, geht hin und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Für Menschen um Heilung zu beten, das ist nicht nur ein Geschenk von Gott, was er uns übertragen hat, sondern es ist ein Auftrag von Gott an uns. Wenn du gläubiger Christ bist, dann hast du den Auftrag bekommen, nicht nur Menschen zu Jesus zu führen, Menschen nicht nur einen lebendigen Gott vorzustellen, damit sie Frieden mit ihm schließen können. Wenn du gläubiger Christ bist, dann hast du den Auftrag bekommen, Menschen heil zu machen, für Heilung von Menschen zu beten, hinzugehen, um Kranke zu heilen. Das ist mir bei der Vorbereitung völlig neu bewusst geworden. Ich habe es immer als nettes Geschenk in Anspruch genommen, aber es ist ein Auftrag, es ist mein Auftrag, wenn jemand krank ist, ihm zu helfen in seinem Heilungsprozess durch Gebet, durch Seelsorge, durch Therapie, durch einen Prozess, in den wir hineingehen. Und es gibt genau diese drei Sachen sofort in einem Prozess oder erst im Himmel. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, um zu sagen, wie kannst du in diesen verschiedenen Sachen umgehen, in dieser drei Kategorie. Was machst du, wenn Gott sofort heilt? Was machst du, wenn Gott einen Prozess für dich vorgesehen hat, um zu heilen? Und was tust du, wenn Gott dir die Heilung erst im Himmel geben wird? Und deswegen, ähm, lasst uns in die Bibel reingehen. Was sagt die Bibel? Und lasst uns dann zum Kreuz gehen und miteinander dafür beten. Was kannst du zum Beispiel machen, wenn Gott dich sofort heilt? Und das ist mein erster Punkt heute. Danke Gott für sofortige Heilung. Wenn du sofort geheilt wirst, dann vergiss nicht Gott zu danken. Dann geh zu Gott zurück und danke ihm für sofortige Heilung. Und genau das möchte ich jetzt machen. Wenn du krank bist, kannst du für dich selbst beten. Die erste Möglichkeit ist, für dich selbst zu beten. Und du kannst während der nächsten Minuten, wenn du krank bist, dieses Gebet selbst sprechen, oder du nimmst dieses Gebet und du lernst, wie du für andere beten kannst. Und deswegen lasst uns jetzt zu diesem Kreuz gehen und lasst uns, lasst uns beten, wenn du im Moment von einer Krankheit geplagt wirst. Und ich bete mit dir, ich bete für dich und du kannst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Gott im Himmel, ich bin krank, ich kann nicht mehr, bitte mach mich gesund. Du bist ein Gott der Wunder, du bist mein Arzt. Bitte heile mich von dieser Krankheit. Ich empfange jetzt übernatürliche Heilung. Danke. Du kannst für dich in dieser Form selbst beten. Du kannst Gebet für dich selbst in Anspruch nehmen. Aber wenn du krank bist und nicht mehr die Kraft hast, alleine zu beten, dann kannst du auch zu einer anderen Person gehen und diese Person bitten, für dich zu beten. Und wenn du das machst, dann, dann geh zu einer Person und, und bitte sie, ob sie für dich betet. Frag, ähm, wenn jemand, ob er bereit wäre. Und wenn jemand zu dir kommt, um für ihn zu beten, dann geh zu ihm hin und, und frag ihn, ob du ihm die Hände auflegen kannst. Weil durch das Auflegen der Hände wird, in deinem, wird etwas freigesetzt in der unsichtbaren Welt, wird eine Kraft übertragen. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in das Gebet, was du sprechen kannst, wenn jemand anderes krank ist. Deswegen lasst uns jetzt ans Kreuz gehen und für jemand anderen beten und lernen, wie es geht, für jemand anderen zu beten. Welches Gebet sprichst du ganz konkret? Gott, hey, du bist Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist der Arzt und du bist der Heiler. Lieber Vater, ich bitte dich jetzt, Tue ein Wunder und verherrliche deinen Namen an der Person, die ich gerade im Kopf habe. Bitte verherrliche deinen Namen an dieser Person. Es gibt zwei verschiedene Formen von Krankheiten. Manchmal ist Krankheit ein Geist. Und dann musst du in diesem Gebet eine bestimmte Wendung nehmen, musst du in diesem Gebet einem Geist gebieten, musst du einen Geist konfrontieren, weil nur das, was du konfrontierst, das wird auch geheilt. Nur was du konkret konfrontierst, da kannst du auch einen Unterschied machen. Und manchmal ist Krankheit ein Geist, der sich wie in dein Leben hineinlegt. Manchmal ist Krankheit aber auch ein Bruch in der Schöpfungsordnung. Und diese beiden Dinge, die gilt es zu unterscheiden, diese beiden Dinge gilt es anzunehmen, diese beiden Dinge gilt es in Weisheit auseinanderzuhalten. Manchmal ist es wichtig, einen Geist zu konfrontieren und manchmal ist es dran, eine Schöpfungsordnung wiederherzustellen, Zellen wieder zu regenerieren, dass Dinge wieder nachwachsen, dass Dinge wieder zusammenwachsen. Weil nach dem Sündenfall war unser Körper anfechtbar. Aber ich kenne so viele Beispiele von Krankheiten. Es gibt, glaube ich, keine Krankheit, wo es nicht ein entsprechendes Wunder in der Bibel und in der Kirchengeschichte dazu gibt, was Gott nicht wiederherstellen kann. Weil Gott ist der Schöpfer. Er kann Zellen wieder regenerieren. Gott kann biochemische Prozesse, die in dir stattfinden, wieder in Ordnung bringen, damit du frei bist, um wieder weiter zu beten. Und wenn du für jemand anderen betest und du merkst durch einen inneren Impuls, es ist ein Geist, dann gebiete dem Geist der Krankheit, konfrontiere ihn, sprich es genau an und sag, dass der Geist der Krankheit diese Person und nenn diese Person beim Namen wieder verlassen werden muss. Wieder verlassen muss. Sprich ganz konkret diesen Geist an. Und wenn du merkst, es ist etwas äh, in, den, in den Zellen, ähm, es ist etwas in den Knochen, es ist etwas in der Biochemie nicht in Ordnung, dann bitte Jesus, die Schöpfung, Ordnung wiederherzustellen. Bitte, dass du in Jesus geheilt wirst, dass du in Jesus wieder gestärkt wirst. Sprich aus, sagt: Im Namen von Jesus sei gesund. Im Namen von Jesus Zellen regeneriert wieder. Im Namen von Jesus Knochen wachst wieder zusammen. Im Namen von Jesus Beine wachst wieder nach. Es ist wichtig, die Sachen konkret anzusprechen und konkret wieder auszusprechen. Wichtig ist, du bist für die Gebete nicht verantwortlich. Wichtig ist, dass du nicht für die Gebete verantwortlich bist. Es ist die Kraft von Jesus, die Menschen heilt. Es ist die Kraft von Jesus, Jesus, der am Kreuz deine Krankheit auf sich genommen hat. Jesus, der Wunden hatte, um deine Wunden zu heilen. Und trotzdem kostet es Mut. Trotzdem kostet es Mut, weil wir als Beter immer denken, ich bin dafür verantwortlich, ob eine Person gesund wird oder nicht. Das bist du nicht sondern du bist dafür verantwortlich zu beten und deinen Auftrag in dieser Form von diesem Geschenk anzunehmen und Menschen zu Jesus und ans Kreuz zu führen. Welches Gebet kannst du sprechen, wenn, wenn Heilung für dich ein Prozess ist, wenn Jesus dich nicht sofort heilt, sondern wenn es einen Prozess braucht? Dann braucht es ein Gebet für einen Veränderungsprozess und dieses möchte ich jetzt sprechen. Wenn du in einem solchen Veränderungsprozess gerade drin bist, dann sprich mit mir dieses Gebet oder nimm dieses Gebet, um es mit einer anderen Person zu sprechen, die sich gerade in einem solchen Veränderungsprozess befindet. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich dich weiter um meine totale Genesung bitten darf. Du kannst mich jederzeit heilen und du kannst mich auch durch diesen Prozess gesund machen. Bitte schenk mir Glauben nicht aufzugeben und schenk mir die Geduld, diesen Weg zu gehen. Bitte gib mir Kraft für diese Therapie. Danke, dass du meine Ärzte und dass du meine Begleiter führst. Ich nehme jeden kleinen Schritt der Besserung dankbar aus deinen Händen. Vater, schenk mir bitte Gedanken und Ideen, was ich in meinem Leben ganz konkret ändern kann, was mir in diesem Prozess gut tut. Ich bitte dich als meinen wunderbaren Ratgeber, zeige mir auch bitte, wo du dich in dieser Zeit näher an mein Herz führen willst. Es ist ein Gebet für einen Veränderungsprozess, ein Gebet um Geduld, ein, ein Gebet für deine Begleiter, ein Gebet für deine Ärzte, ein Gebet, dass du in diesem Prozess den Glauben nicht verlierst und ein Gebet, dass Gott dir in diesem Prozess das zeigt, was, was er dir zeigen möchte, wo, wo er dich näher an sein Herz führen möchte und wo eure Herzen anfangen, synchron zu schlagen. Aber es gibt doch diese Krankheiten und ich habe dasselbe erlebt. Meine Mutter hatte Brustkrebs, sie ist gestorben, als ich zwölf Jahre war. Gott hat sie nicht geheilt sondern erst im Himmel wiederhergestellt. Und ich möchte mit dir gemeinsam beten, ein Gebet, was du beten kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du auf dieser Erde nicht wieder gesund wirst, sondern dass Gott dich erst im Himmel wiederherstellt. Und lasst uns jetzt zum Kreuz gehen und lasst uns dieses Gebet sprechen. Ein Gebet, was du regelmäßig beten kannst, um diese Zeit, die du auf dieser Erde hast, zu nutzen, um mit Gott im Gespräch zu bleiben. Und diese Worte von diesem Gebet könnten wie folgt aussehen. Danke, Jesus, dass du mich einmal gesund machen kannst. Danke, Jesus, dass du mich einmal gesund machen wirst. Danke, dass es in deiner neuen Welt keine Krankheit, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben wird, so wie es in Offenbarung 21, Vers 4 steht. Danke, dass du einmal alles gut machst. Schenk mir bitte diese Ewigkeitsperspektive und brenn mir diese Gewissheit ganz tief in mein Herz ein. Bitte hilf mir, diese Schmerzen zu ertragen, bitte hilf mir, dieses Leid zu ertragen. Danke für dein Versprechen, dass du denen nahe bist, die zerbrochenen Herzens sind und dass du denen nahe bist, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Sei mir bitte nahe. Ich möchte dich bitten, dass du mir immer wieder den Blick schärfst für die Menschen um mich herum und mir zeigst, wo ich für andere da sein kann. Und wo ich helfen kann. Wenn du in dieser dritten Kategorie bist und dich dazu zählst, dann gib die Hoffnung nicht auf, dass Gott dich jederzeit heilen kann. Aber das Wichtigste in einer solchen Phase ist, Umgib dich mit guten Freunden, umgib dich mit Menschen, die dich durchtragen, umgib dich mit Menschen, die dich im Gebet tragen, die dich pflegen, umgib dich mit Menschen, die, die sich Zeit für dich nehmen, die regelmäßig an dein Krankenbett kommen, die du regelmäßig anrufen kannst, weil Freunde sind es, die dich durchtragen und die Fürbitte tun können beim himmlischen Vater. Aber bitte zieh dich nicht in die Einsamkeit zurück, isolier dich nicht, sondern selbst wenn du gewiss bist, dass Gott dich in der Ewigkeit von deinen Schmerzen befreit und dass Gott dich erst im Himmel heilt von deinen Krankheiten. Umgib dich mit Freunden. Ich möchte euch gerne am Ende der Predigt noch ein ganz, ganz praktisches Tool mitgeben, wie du deinem Gebet noch eine neue Kraft, eine neue Vollmacht geben kannst. Wenn du hier schon mal in unserem Gebetsraum warst, dann weißt du, dass es hier auch immer kleine Fläschchen gibt mit, mit Salböl. Es sind Dinge, die hier stehen. und hast dich vielleicht gefragt, was, was, was macht man mit Öl? Was ist das? Warum, warum ist Salben so eine biblische Praxis. Und es gibt drei verschiedene Formen in der Bibel, wie du das Salböl einsetzen kannst. Einmal, um Menschen zu heilen, einmal, um Menschen zu segnen und einmal, um Menschen zu befähigen und für einen neuen Dienst einzusetzen. Und lasst uns auch das mal ganz kurz durchgehen in erklärender und betender Weise. Und das Erste ist, wie, wie machst du es konkret? Warum Öl? Du nimmst dieses Öl und in der Bibel ist die Vielfalt beschrieben, wie und wo es eingesetzt wird. Und wenn du jemanden salben möchtest, damit er geheilt wird, dann nimmst du ein bisschen von diesem Öl, machst es hier auf den Finger und machst es auf die Stirn der Person. Du nimmst es und du streichst es auf die Stirn der Person und sprichst dabei folgendes Gebet. Du sprichst dabei, ich salbe dich im Namen und im Auftrag von Jesus Christus. Die Kraft Gottes komme jetzt über dich und mache dich gesund. Sei geheilt im Namen des Vorvaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geh zum kreuz nimm dieses öl streiche es menschen auf die stirn und bete dieses segensgebet wir haben hier in dieser kirche nicht nur menschen gesalbt nicht nur menschen gesegnet wir sind durch räume gegangen wir haben ein, ein ölfleck auf den aufzug gemacht wir sind gegangen haben die kinderkirche gesegnet das spielzeug die instrumente das equipment die technik alles was möglich ist zu salben und an dieser Celebration, wo wir vorher mit dem Gebetsteam durch die Räume durchgegangen sind, hatten wir das Gefühl, es liegt wie eine neue Kraft. Es ist etwas anderes. Es sind nicht nur menschliche Worte, sondern es sind Worte, die Gott benutzt, um das Leben von Menschen zu verändern. Es sind nicht nur Lieder, die gesungen werden, damit wir Menschen eine gute Zeit im Worship haben, sondern die, diese Songs haben Kraft. Diese Kraft entfaltet sich im Leben von Menschen. Und das ist die Kraft der Salbung. Das ist die Kraft von Salböl. Und gerade in Bezug auf das Thema Krankenheilung, nimm Öl und salbe Menschen. Du kannst dieses Öl auch nehmen, um es auf die kranke Stelle zu, zu, zu streichen. Den ganzen Menschen zu salben oder einen Arm, der eine Zerrung hat oder ein Knie, was kaputt ist oder ein Hüftschaden. Nimm dieses Öl und sprich es aus. Das zweite, wozu Salböl in der Bibel gebraucht wird, ist, um jemanden zu segnen. Und Segen ist... Nicht irgendwie eine schwache Form von Heilung, sondern wenn du im Segen von Gottes durch dein Leben gehst, dann werden dir Zeichen und Wunder folgen, dann bist du eine Gesegnete, dann bist du ein Gesegneter unseres Vaters. Warum Salböl? Dieses Öl, das, das duftet richtig gut. Es fühlt sich nicht nur gut an, sondern es duftet auch gut. Und dieser Duft ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und wenn dieses Öl, dieses Salböl mit dir geht, dann ist die Gegenwart Gottes mit dir. Das ist sie so oder so, aber in dem Moment, wo du es riechst, wirst du selbst daran erinnert, dass Gott bei dir ist, dass Gott mit dir ist. Und du kannst ein Salbungsgebet sprechen in der folgenden Form, wenn du jemanden segnen möchtest und Öl nimmst, dann, dann sprich folgende Worte. Ich salbe und segne dich im Namen und Auftrag von Jesus Christus. Gottes Segen komme über deinen Körper, deine Seele und deinen Geist. Der Heilige Geist komme auf dich und segne dich. Der Geist des Herrn ruht auf dir. Er hat dich berufen und bevollmächtigt und sende dich. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott schenke dir einen übernatürlichen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ich segne dich mit neuer Kraft und einer tiefen Freude an Gott. Es ist nicht deine eigene Kraft, sondern die Kraft Gottes, die in und durch dich wirkt. Mit Gott wirst du über Mauern springen, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Diese Worte kannst du sprechen, wenn du jemand segnen möchtest. Ihn ausstatten möchtest mit der Kraft Gottes, ihm den Segen wünscht, der mit ihm geht und der sich in seinem Leben entfaltet. Und die dritte Form, warum man Salböl einsetzt, ist, um jemanden für einen Dienst einzusetzen, um jemanden zu befähigen. Als David zum König eingesetzt wird, kam der Prophet und hat ihm sein Haupt gesalbt. Wenn wir Menschen einsetzen, in ein Ministry hier, dann lasst uns die Praxis des Salbens wieder neu ins Gedächtnis rufen. Und lasst uns Leute nicht nur in einen Bereich hineinschubsen, nicht nur für sie beten, sondern lasst uns sie salben, auch in diesem Jahr. Ein Herz, was ich für dieses Jahr habe, ist Teamaufbau. Wir haben eine geniale Kirche, wir haben fitte Leiterinnen, fitte Leiter, viele Mitarbeiterinnen, viele Mitarbeiter. Und an manchen Stellen sind aber Menschen allein, auch in ihrem Bereich. Und ich habe so auf dem Herz, die Teams auszuweiten, die Teams zu vergrößern. Aber lasst uns nicht nur randommäßig Leute ins Team hineinnehmen, sondern lasst uns diese Menschen salben und für diesen Dienst befähigen, so dass als wenn wir Priesterinnen und Priester einsetzen, als wenn wir Könige und Königinnen einsetzen, wenn wir Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen. Und wenn du jemanden salbst, dann kannst du folgende Worte sprechen. Und vielleicht nimmst du diese Worte jetzt für dich, wenn du sagst, ich möchte in diesem Bereich in der Kirche mitarbeiten. Ich möchte ein, ein, ein Ministry, ein Sozialwerk, ich möchte irgendetwas gründen. Dann nimm diese Worte jetzt für dich oder nimm diese Worte, um andere in deinem Bereich einzusetzen. Lass uns zu Jesus gehen und vor dem Angesicht von Jesus uns selber in seinen Dienst hineinbegeben oder andere für den Dienst befähigen. Ich salbe dich für deine neue Aufgabe. Gott hat dich wunderbar gemacht und er hat dir alles mit auf den Weg gegeben, was du brauchen wirst. Der Herr sei mit dir in allem, was du tust. Er begleitet dich durch diesen neuen Lebensabschnitt. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei in dir, um dich auszurüsten. Der Herr sei um dich herum, um dich zu beschützen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Das sind die drei Formen, wie du Salböl einsetzen kannst. Einmal um Heilung von Menschen auszusprechen, einmal um Menschen zu segnen und einmal um Menschen zu befähigen. Und ich möchte noch auf ein letztes Gebet eingehen und ich möchte es ganz bewusst auch für dich sprechen, nämlich dass ist das Gebet um Vergebung, was innere Heilung voranschreiten kann. Wenn es bei dir keine keine körperliche Einschränkung gibt, sondern du merkst, ich bin innerlich zerbrochen, mein Herz ist zerbrochen, mein, mein Herz ist, es trägt so viel, es ist wie zugeschnürt. Manchmal braucht es innere Heilung, damit deine körperliche Heilung sich ausbreiten kann, damit deine körperliche Heilung voranschreiten kann. Und wenn du ein solches Gebet für dich in Anspruch nehmen kannst, dann kannst du jetzt mit mir dieses Gebet beten, dann kannst du dieses Gebet für dich in Anspruch nehmen. Danke, Jesus, dass du mir vergeben hast. Deshalb vergebe ich nun auch meinen Schuldigern. Ich rechne ihnen ihre Schuld an mir nicht mehr an. Alles Böse und Schlimme, das sich in meinem Leben angehäuft hat, möchte ich dir abgeben. Bitte hilf mir dabei. Ich löse mich jetzt ganz bewusst von dieser negativen Bindung. Nimm bitte den Schmerz und heile mich von meinen inneren Verletzungen. Amen. Nimm dieses Gebet, sprich dieses Gebet, geh mit diesem Gebet immer wieder ans Kreuz, geh mit diesem Gebet zu Jesus und wenn du merkst, du bist allein, dann, dann nimm Hilfe in Anspruch. Sprich Menschen dieser Kirche an, sprich Menschen deiner Community an, komm zu unserem Gebetsteam oder nutze Angebote von unserem Get Free an ein ganzes Wochenende, wo du Menschen Vergebung zusprechen kannst, wo du Vergebung in Anspruch nehmen kannst. Und ich glaube, dass Geist, Seele und Körper, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ganz eng zusammenhängen. Und Jesus ist nicht nur für deine körperlichen Schmerzen gestorben, sondern auch für deinen seelischen Schmerz. Gott möchte in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt Dinge wieder in Ordnung bringen. Und ganz oft sind diese Sachen so miteinander verknüpft. Und vielleicht brauchst du zuerst innerliche Heilung, damit deine körperliche Heilung voranschreiten kann. Wie gehst du jetzt konkret weiter und wie wollen wir das als Kirche machen? Was machen wir in diesem Jahr, in diesem Monat ganz konkret hier im ICF Berlin? Ich möchte dazu noch zwei Bibelstellen zum Ende bringen. Die erste Bibelstelle ist Markus 6, Vers 12 bis 13. Dort steht, dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrschten und sie salbten viele Kranke mit Öl und halten sie. Ich würde mir wünschen, dass jeder nicht nur sein Desinfektionsmittel in der einen Tasche hat, um sich vor Viren zu schützen, sondern dass jeder bei uns in der Kirche ein Salböl in der anderen Tasche hat, um in Situationen Menschenheilung zuzusprechen, Menschen zu segnen oder Menschen zu befähigen. Und das können wir tun. Und hier ist das erste Wort, ist sie zogen los. Hey, ich, ich fordere dich auf, loszuziehen, aufzustehen, aus der Passivität rauszugehen, aktiv zu werden und loszuziehen und das zu machen, was in der Bibel Normalität ist. Hinzugehen und für Menschen zu beten, Menschen zu segnen und Menschen zu heilen. Mit dem Desinfektionsmittel in der einen Tasche und mit dem Salböl in der anderen Tasche. Und wenn du krank bist, wenn du selbst davon betroffen bist, in Jakobus 5, Vers 14 steht, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Auch hier ist wieder dieser Zusammenhang geschildert von einer körperlichen Heilung und einer Vergebung, die Folge von dieser körperlichen Heilung ist. Und beide Reihenfolgen sind biblisch, beide Reihenfolgen sind, sind wichtig, aber was hier steht, bitte die Verantwortlichen der Gemeinde zu dir zu kommen. Und auch das kannst du tun, du kannst uns als Leitung rufen, du kannst sagen, hey bitte komm zu mir nach Hause, Du kannst aber auch unser Gebetsteam rufen. Jede von der Gemeindeleitung, autorisierte Leitung, darf zu dir kommen, um für dich zu beten. Wir leben in unserer Kirche die Priesterschaft aller Gläubigen. Das klingt so ein bisschen fremd, aber das bedeutet, dass wir Menschen befähigt sind. Ich glaube, dass von Gott autorisierte Leitungspersönlichkeiten, ein von Gott eingesetztes Gebetsteam, von der Leitung autorisierte Persönlichkeiten, diese Kraft noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise transportieren, aber der Auftrag, für Menschen zu beten, gilt für uns alle. Aber wenn du sagst, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, ruf die Ältesten, ruf die Leitung, ruf unser Gebetsteam, dass die Menschen zu dir nach Hause kommen und dass sie dich salben, damit du innerlich an Geist, Seele und Körper wieder gesund wirst. Es gibt ein cooles Zitat, das hat Hudson Taylor mal gesagt. Er sagte, mit jedem großen Werk Gottes gibt es drei Stufen. Zuerst ist es unmöglich, dann ist es schwierig und dann ist es getan. Vielleicht sagst du, es ist doch unmöglich für die Leitung, alle Kranken zu besuchen. Es ist doch unmöglich für das Gebetsteam, überall hinzugehen. Ja, am Anfang ist es, ist es unmöglich, scheint es unmöglich. Dann ist es schwierig, wenn man anfängt, sich auf das einzulassen. Dann merkt man, okay, ich habe... Ich kämpfe mit Herausforderungen, ich kämpfe mit Ängsten, ich habe Angst für Menschen zu beten, weil ich denke, sie wären nicht gesund. Nochmal zur Erinnerung, es ist nicht dein Job, dass Menschen gesund werden. Du bittest Gott, dass seine Kraft kommt, um Menschen gesund zu machen. Es ist nicht dein Segen, der Menschen ähm, motiviert hält, zu leiden und mitzuarbeiten, sondern es ist der Segen von Gott, der sie umgibt wie ein Duft. Nicht du befähigst sie, nicht du berufst sie, sondern Gott beruft Menschen in den Dienst. Und lasst uns mit einer solchen Kultur anfangen, was jetzt noch Unmöglich scheint, wird in der ersten Phase schwierig werden, aber es wird irgendwann völlig normal und es wird irgendwann so sein, dass es normal ist, dass wir Menschen, bevor wir sie in den Dienst einsetzen, mit Öl salben. Und jetzt kannst du einfach konkret rausgehen und ich möchte dir ganz kurze Tipps noch zum Schluss mitgeben, wie du das praktisch runterbrechen kannst in deinem Leben. Das Erste ist eine Frage, die du stellen kannst, wenn du krank wirst. ist die Frage, gehe ich zuerst zum Arzt oder bete ich zuerst? Beides ist legitim, beides ist in Ordnung, aber was machst du zuerst? Ist die erste Option, in ein Krankenhaus zu einem Arzt zu gehen oder erst zu beten? Du kannst beides tun, aber geh mit dieser Frage hinein, gehe ich zuerst zum Arzt oder bete ich zuerst? Eine zweite Frage, mit der ich dich herausfordern möchte, ist, betest du für Kranke oder überlässt du es lieber anderen? Wenn du es lieber anderen überlässt, dann möchte ich dich motivieren, fang an, für Kranke zu beten. Wenn du sagst, ich, ich schicke Leute lieber ins Gebetsteam, als sie selbst zu Jesus zu führen, dann möchte ich dich herausfordern, nimm diese Menschen an die Hand und führe sie zu Jesus. Führe sie in eine Gottesbegegnung und bete mit ihnen vor dem Kreuz. Und die dritte und letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist die, wem könntest du heute ein Gebet anbieten? Wen könntest du heute salben? Du hast bestimmt irgendein gutes Öl zu Hause. Wenn nicht, geht auch Olivenöl. Das ist in jeder guten, sortierten deutschen Küche vorhanden. Aber überlege bitte, wen aus deinem Umfeld, wen aus deinem Haushalt, wen aus deiner Community, wen aus deiner Nachbarschaft, für wen könntest du beten? Und für wen könntest du salben? Und ich möchte euch mit einem letzten Gebet entlassen in diesem Sonntag. Und ich glaube, dass diese Predigtreihe, diese 31 Tage des Fastens und diese 31 Tage des Gebetes Spuren hinterlassen wird in unserer Kirche. Weil wir arbeiten nicht nur im Sichtbaren, sondern wir arbeiten im Unsichtbaren. Lasst uns nochmal gemeinsam zu dem Kreuz gehen und diesen Monat und dieses Jahr unter den Segen von Gott stellen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass du nicht aufgehört hast, uns zu lieben, sondern dass deine Liebe bleibt bis an das Ende der Erde und bis darüber hinaus in alle Ewigkeit. Und Gott, ich lege dir das Leben von uns Menschen, die jetzt diesen Stream schauen, die Teil dieser Kirche sind, die sich deinem Reich zugehörig fühlen, in deine Hand. Segne uns, beschütze uns, befähige uns, heile uns. Und ich bete ganz speziell für diesen Monat, dass dieser Monat, diese 31 Tage des Fasten und Betens einen Unterschied machen in unserem Leben, dass wir Individuen neue Gewohnheiten einüben, dass wir als Kirche auf ein neues Level kommen, was Beten angeht, dass sich eine neue Kraft entfaltet, dass wir nicht nur in der unsichtbaren Welt unterwegs sind, sondern das, was in der unsichtbaren Welt bereits Normalität ist, dass sich das auch in der sichtbaren Welt manifestiert. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und wir gehen zu deinem Kreuz, um dort Dinge loszulassen. Und wir kommen von deinem Kreuz, weil die Sachen, die wir mitgenommen haben, die uns Kraft geben, mit dieser Kraft gehen wir in unseren Alltag, mit dieser Kraft gehen wir in das neue Jahr, mit dieser Kraft gehen wir in unsere Beziehung, an unsere Arbeitsstelle, an unsere Unis, gehen wir in unser Homeoffice, mit dieser Kraft verändern wir diese Welt. Weil das, was jetzt noch unmöglich ist, in Augen von Menschen, das ist schon lange möglich bei dir. Und wir wollen gehen, auch wenn es schwierig ist, aber es soll Normalität werden in unserem geistlichen Leben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich beende diese Predigt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Seid gesegnet.